0: amis, je reçois, vous le reconnaissez, Éric Denecé, qui est un spécialiste du renseignement. Alors d'ailleurs, il a une grande cape derrière lui avec son fond, son faux fond vert. Euh, et je voulais, avant euh, l'année 2024, qu'il nous donne, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas reçu, et c'est une erreur, qu'il nous donne son analyse de la situation internationale avec, évidemment, le conflit en Ukraine, mais aussi de conflits en, en Palestine, à Gaza, avec Israël, et qu'on rajoute quelques mots sur euh, le Sud-Caucase, euh, dont on a assez peu parlé dans le courrier, et qui pourtant est lui-même le théâtre de nombreuses opérations euh, euh, militaires. Alors Tout ça est relativement contradictoire, on a du mal à y voir clair. Est-ce qu'il y a une cohérence, Eric, dans tous ces conflits qui apparaissent
1: alors, une cohérence, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas des connexions. Euh, C'est ce que l'on voit, et notamment euh, en raison ou à cause, je ne sais pas ce que l'on doit dire, de la politique américaine. Euh, effectivement, on est sur trois théâtres qui, pour, je dirais, le quidam, apparaissent déconnectés. D'un côté, l'Ukraine et la guerre contre la Russie. De l'autre, euh, les revendications des Arméniens du Haut-Karabakh contre, euh, contre l'Azerbaïdjan. Et puis, plus au sud, ce qui se passe à Gaza avec les prolongations en mer Rouge. Mais en réalité, ces trois théâtres sont assez Fortement euh, interconnectés. Alors, ce qui est à la fois très intéressant quand on étudie la géopolitique, mais qui ne cesse d'être inquiétant pour les conséquences que ce que cela peut avoir.
0: Alors concrètement, la, la connexion, elle est de quel ordre C'est quoi le, le lien entre ces trois ces trois guerres qui au, au fond sont assez très sont assez différentes
1: Oui, bien sûr. Alors avant, peut-être on, on parlera peut-être de chacun de ces conflits, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir derrière ça, il y a quand même un acteur qui donne le ton avec ses difficultés et ses, et ses succès, ce sont les, les États-Unis d'Amérique. Encore une fois, on observe que tous les débats, très chaotiques d'ailleurs, qui existent aux États-Unis, sont absolument déterminants pour l'équilibre international. Et la situation interne, les blocages au Congrès, les risques de, euh, de, de, de séquestre, le fait qu'il euh, y ait des dissensions très fortes au sein du camp démocrate comme au sein du, du, du camp républicain, euh, qui va se présenter aux prochaines élections tout ça, finalement, a une influence très importante sur les événements mondiaux, alors pour deux raisons. D'abord, la plus évidente, parce que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Mais la seconde, qui est, à mon sens, encore plus importante, c'est que dès que les Américains traversent des périodes de troubles internes, eh bien, ils ont systématiquement cette pratique de, euh, finalement, de déclencher ou d'accroître de, des conflits internationaux pour faire diversion, euh, non seulement sur sur leur scène intérieure, mais aussi sur la scène internationale. Alors, on l'a vu euh, l'an dernier, enfin il y a maintenant un peu plus d'un euh, an, sur la situation en Ukraine, où... Euh encore une fois, sans faire euh, du tout euh, d'analyse euh, pro-russe comme euh, s'est reproché à tous les acteurs qui essaient d'être neutres, on a bien observé que le déclenchement de ce conflit euh, avait été provoqué par les États-Unis, par les problèmes de, de budget au, au Sénat. Et bien sûr, la, la Russie a, est quand même le pays qui s'est livré à l'intervention militaire. Mais quand on regarde ce qui s'est passé à Gaza, eh bien on observe que depuis le 7 octobre, les Américains ont quasiment totalement laissé tomber l'Ukraine, en tout cas c'est le cas de la majorité du Congrès, c'est le cas de la majorité de l'opinion, qui a été très, très marqué par les images qu'ils ont vues à Gaza et du coup, à part un petit noyau de néoconservateurs qui ne veut pas perdre la face et qui veut pousser sa stratégie d'affaiblissement de la Russie au maximum, et eh bien euh, on voit que plus personne au Congrès ne s'intéresse à l'Ukraine, que les Républicains bloquent euh, tous les budgets euh, bien que les néoconservateurs démocrates aient réussi à mettre dans une même enveloppe budgétaire l'aide à l'Ukraine et l'aide à Israël, et finalement on revoit la, la renaissance d'une américaine, qui est l'obsession anti-iranienne. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, les Américains seraient ou sont prêts à saisir le moindre prétexte, la moindre faute que pourrait faire Téhéran pour euh, déclencher une frappe ou une action majeure contre ce, ce pays. Donc déjà l'interconnexion entre ces deux théâtres est intéressante, par le biais des États-Unis, mais aussi par le biais du Sud Caucase. Pourquoi parce que euh, le, le sud caucase c'est essentiellement l'Azerbaïdjan, état assez récent, qui a sur son sol, euh, on va dire à peu près 10 à 20% du territoire occupé depuis des millénaires par les Arméniens, et auquel le gouvernement de Bakou n'a jamais reconnu le droit à l'autodétermination. Euh, ce qui est très intéressant sur un plan géopolitique, c'est que l'Azerbaïdjan, qui est un état chiite, qui est un état totalitaire dictatorial, est soutenu par Israël parce que c'est l'alliance de revers des Israéliens contre l'Iran, et l'Arménie, qui est un État chrétien, qui essaie de se rapprocher de l'Occident, est soutenue par l'Iran. Donc on a là des, des actions en front renversé, et on y voit directement une prolongation du conflit du Proche-Orient. Pourquoi Parce que les Iraniens ont menacé les Azeris d'une riposte militaire s'ils envahissaient l'Arménie, euh, que bien qu'Israël soit toujours en conflit à Gaza, les Israéliens continuent à livrer des armes à l'Azerbaïdjan, et je fais une parenthèse parce que je suis assez scandalisé par ce fait, l'État israélien et le peuple juif qui a été victime de la Shoah, dont on connaît très bien le, le, les atrocités, n'ont jamais reconnu le génocide arménien, ce qui est un véritable scandale. Et j'irai je, je, plus loin, c'est-à-dire que tous les rabbins européens se sont réunis l'été dernier à Bakou, donc pays totalitaire qui, qui essaie d'exterminer de, 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 les, les Arméniens, et ils sont allés plus loin. Certains nombre d'entre eux ont publié à la fin de l'été un texte dans lequel il déniait aux Arméniens le droit d'utiliser le mot « génocide » qui ne concernait que le peuple juif. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'absolument scandaleux. Et donc, la, le, le prolongement, le lien entre le Sud-Caucase et Gaza, c'est ça, c'est que les Américains intervenant de plus en plus aux côtés d'Israéliens, ça met une pression sur les Iraniens qui, eux-mêmes, veulent mettre la pression sur l'Azerbaïdjan. Et on se dit que si l'Iran ne maîtrisait pas son action ni ses proxies, il pourrait tenter de lancer une action en Azerbaïdjan qui déclencherait immédiatement une réponse israélienne-américaine et on verrait ces deux théâtres-là euh, étroitement euh, s'imbriquer.
0: Mais est-ce que ça signifie, euh, pour éclairer le, les gens qui t'entendent, est-ce que ça signifie qu'il y a une concurrence génocidaire aujourd'hui entre les Israéliens et les Arméniens
1: wow. Le terme est peut-être un peu fort, mais on voit très bien, côté israélien, la, la, la branche gauche politique, notamment le journal Arez, qui euh, critique fortement ce soutien israélien à l'Azerbaïdjan. Pas plus tard que ce matin, on a encore vu des vols aériens quitter Bakou pour venir se poser sur la base aérienne d'Ovda en Israël, charger des missiles pour renforcer. C'est leur arsenal. On a vu aussi pendant l'été de nombreux représentants de la communauté juive de France écrire ou déclarer qu'ils étaient scandalisés par l'attitude des, des rabbins qui sont réunis à Bakou. Mais voilà, en tout cas, le gouvernement Netanyahou, comme les gouvernements précédents, n'ont jamais reconnu le génocide arménien, ce qui, il faut le reconnaître, est totalement paradoxal et, je dirais, est une source... De, de, de relance de l'antisémitisme en, en Arménie. On a d'ailleurs vu quelques synagogues se faire attaquer, mais tout ça s'est rapidement, rapidement calmé. Mais je crois que c'est un point sur lequel on se doit d'être extrêmement critique vis-à-vis -vis de l'État d'Israël, parce que euh, le, le, le sort qu'ont connu euh, les Arméniens entre euh, le, le, 19, 1895 pour les premiers pogroms et 1988 pour les derniers, il faut rappeler, c'est près de 2 millions de morts. Euh, donc, c'est sans atteindre les chiffres de la Shoah, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait fait tout à fait significatif.
0: Alors, tu nous dis qu'au fond, aux États-Unis, plus grand monde ne s'intéresse à l'Ukraine, mais comment expliquer que euh, au fond, le gouvernement Biden ou l'équipe Biden continue à faire pression pour un soutien financier notamment, mais aussi militaire, à l'Ukraine
1: Il y a plusieurs éléments. D'abord, je crois qu'il est de plus en plus impropre de parler de Joe Biden, qui est un quasi-grabataire euh, qui n'est pas capable de formuler plus de trois phrases et de monter un escalier sans tomber, même si ces images-là nous sont le plus souvent dissimulées, mais c'est une réalité que, que les Américains euh, décrivent très bien. Donc il y a autour de lui plusieurs centres de pouvoir, plusieurs rivalités, euh, essentiellement entre Jack Sullivan, Anthony Blinken euh, et, toute, et toute la clique des, des, des néoconservateurs qui eux-mêmes passent régulièrement des accords avec les gens du Patagone et de la CIA. Donc, il n'y a pas un centre de pouvoir très homogène. Et donc, ces néoconservateurs qui, depuis leurs premiers écrits, dans les années 96 et 2000, ont mis une stratégie au point dont on a vu se dérouler les étapes les unes après les autres, restent toujours déterminés à affaiblir la Russie, en dépit de l'échec qu'ils ont connu sur un plan militaire en Ukraine. Et donc, ils, ils essaient autant que faire se peut de continuer cette aide financière euh, en l'associant, je le disais il y a un instant, aux enveloppes budgétaires à, à destination d'Israël parce que les Républicains votent, votent, pardon, votent ces enveloppes-là. Euh, mais malheureusement, ça, ça, ça passe de moins en moins. Il faut aussi rappeler deux choses. La première, c'est que le fils Blinken est profondément impliqué dans des histoires de corruption, de trafic d'influence en Ukraine. et que Le euh, fils a... Blinken ou le fils Biden Alors, le, le... Biden. Les, les bon, on découvre terre. tout à coup qu'il y a eu une voilà. affaire, Lincoln. <rire> non, non, C'est à lapsus de ma part. Le fils Biden, donc Hunter Biden, est appliqué dans, dans, dans toutes ses affaires en Ukraine. Il vient d'être mis en examen. Les Républicains viennent de lancer aussi une procédure en destitution parce que son père y a été impliqué. On sait très bien qu'une partie des fonds destinés à l'Ukraine ont été non seulement détournés par les, les, les classiques ukrainiens, mais sont aussi revenus dans les caisses du, du, du Parti démocrate américain. Donc, ils ont aussi intérêt à prolonger cette situation pour qu'un certain nombre de procès ne, ne, ne se fassent pas contre eux. Mais en réalité, la, la stratégie qu'on voit se dessiner, c'est qu'ils sont en train d'abandonner l'Ukraine, quoi qu'ils en disent, mais surtout, ils sont en train de repasser le bébé, si je puis dire, aux Européens. Euh, alors que les Américains sont co-responsables du déclenchement de cette guerre, c'est nous, Européens, qu'allons nous retrouver à devoir gérer une situation que nous n'avons pas voulu, qui nous a coûté très cher, et on, est, on va se retrouver dans une, dans une voie sans issue, je dirais, dans, dans l'année qui vient, très difficile à gérer.
0: Alors, tu, tu, tu vas surprendre un certain nombre d'auditeurs, en disant que cette guerre en Ukraine est due aux Américains ou que les Américains en sont responsables en partie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Ça veut dire que quand on regarde l'histoire récente, on va dire depuis, depuis la fin de la guerre froide, on mesure pleinement ce qu'ont été l'attitude des États-Unis d'un côté et de la Russie. Alors. Je le dis d'autant plus volontiers qu'ayant été officier d'enseignement pendant la guerre froide, j'applaudis dès demain le fait que l'URSS ait été vaincue et se soit écroulée d'elle-même parce que ce système était effectivement un écroulée totalitaire. même parce que les euh, système était effectivement un système totalitaire de la n'empêche que une politique n'ont provocation vis-à-vis la -vis Moscou par une politique l'OTAN provocation vis-à-vis de qu'on par l'extension toutes l'OTAN preuves, y premier écrites, que les Américains s'étaient engagés à ne preuves y d'élargissement écrites que à l'Est. s'étaient engagés à ne pas faire de euh, on sait ensuite euh, que les Russes ont très largement ouvert les portes à toute forme de coopération. Il faut rappeler que dès les années 90, il y avait des représentants du FBI au sein de la milice, la police russe, il y avait des représentants de la CIA qui étaient conseillers ou observateurs auprès de, du SVR, le renseignement extérieur, euh, les, les, comment dire, les financiers américains étaient très présents pour la restructuration de l'économie, euh, il y avait des représentants aussi du FBI dans la police judiciaire, on, on disait même que c'est l'ambassade américaine à, à qui faisait l'économie russe. Donc, il y a vraiment une ouverture, et ça c'est indéniable, on en a aussi les éléments de la part des Russes. Et puis, rapidement, les Russes se sont rendus compte qu'ils qu commençaient à être dans de la farce, et ils ont fini par se refermer. Et, Poutine, année après année, n'a cessé de prévenir en disant, écoutez, tous les Occidentaux bafouent les, les engagements qui ont été pris à la fin de la guerre. Dès 2006, ils annoncent que ce n'est plus acceptable et que l'élargissement de l'OTAN pose une, un problème pour leur sécurité. Il y a le fameux discours de Munich en 2007 dans lequel euh, Poutine commence à prévenir qu'il y aura des réactions si euh, on ne cesse pas euh, d'avancer vers l'Est et notamment à travers ce qui se passe en Ukraine. 2008, il y a les tentatives. Euh, en Géorgie et en Ossétie d'élargir euh, de, de, ce pays en raison de la crise, ces pays euh, à l'OTAN. Et puis arrive 2014 et le véritable coup d'État de Maïdan, qui est un coup d'État antidémocratique soutenu par l'Occident pour renverser un président euh, Yanukovych. Euh, Comment dire légitimement élu Et puis voilà, ça n'a cessé de, de se produire. Les Russes n'ont cessé de faire des propositions de paix, euh, ont demandé que soit euh, euh, présentée une nouvelle architecture pour la sécurité en Europe. Ils sont allés assez loin en la matière. Aucune de leurs propositions n'ont été acceptées par les États-Unis qui n'ont cessé de les pousser dans leur retranchement. » Finalement, au bout du compte, les Russes n'avaient plus d'autre choix que d'intervenir. Alors ça n'excuse pas l'intervention militaire, l'opération spéciale, ça n'excuse pas les morts qui d'ailleurs sont observables des deux côtés, mais je ferai juste un parallèle. Euh, si on se base sur le fait que euh, la Russie viole le droit international en, en agressant son voisin, ce qui est une réalité, peut-être aussi faudrait-il faire un procès aux Américains qui ont violé le droit international en 2003 en déclenchant une intervention en Irak de manière tout à fait euh, illégale et en contravention avec ce qu'avait décidé l'ONU. Euh, il faudrait aussi les poursuivre en justice pour les, 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 les sanctions et les embargos en Irak qui ont fait plus de 500 000 morts. Euh, je rappelle aussi que les Américains occupent une partie du territoire syrien aujourd'hui depuis près de près dix de ans, dont ils exploitent illégalement le pétrole. La Turquie occupe le nord du territoire syrien en violation des droits internationaux. La Turquie occupe le nord de l'île de Chypre. Euh, voilà, je, je, ce ne sont que quelques exemples. Et ce qui est frappant aujourd'hui dans les médias occidentaux, c'est que euh, c'est du deux poids, deux mesures. On reproche à la Russie à juste titre ce qu'elle fait, mais bien sûr, on ne vête pas la pierre à des actions tout à fait similaires, voire pires, qu'ont fait les Turcs, les Américains ou, euh, voilà, ou d'autres Occidentaux. Euh, dans ce de cas. Donc, Il ne s'agit pas de défendre Moscou, il ne s'agit pas de, de prendre parti, mais je crois que c'est une guerre dans laquelle nous n'aurions jamais dû être et que nous sommes en train, nous Occidentaux, de perdre tout crédit international par cette attitude totalement partiale où nous sommes dans euh, « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ».
0: Alors cette partialité, on nous la reproche aussi sur l'affaire euh, israélo-palestinienne, où euh, les pays non occidentaux, on va dire ça comme ça, notamment les BRICS, euh, expliquent, qui veulent entendre, euh, qu'au euh, fond, les, les actions d'Israël à Gaza sont totalement illégales parce qu'elles dépassent très largement le cadre. Euh, de, de l'autodéfense, d'une certaine façon, et elle participe d'une autre logique. Qu Qu'est-ce qu que tu dis à ça je,
1: je crois alors c'est malheureusement une réalité que nous sommes obligés de constater. Et ce que l'on constate, c'est que... Euh, alors, bien sûr, il ne s'agit pas de nier l'atrocité des massacres qui ont été commis, qui sont, qui sont une réalité. Mais finalement, les Israéliens se sont pris à leur propre piège, en réagissant de manière extrêmement rapide et aussi violente. Ils ont perdu finalement je dirais, la majorité, la majeure partie du crédit dont ils disposaient vis-à-vis -vis des opinions, alors bien sûr dans les pays euh, BRICS, mais également en Occident. Et ce que je vais dire est très cynique, mais s'ils avaient, avaient attendu ne serait-ce qu'une semaine ou deux avant de déclencher leur offensive et qu'ils avaient su capitaliser sur l'image des massacres, les choses en, 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 en auraient été très différentes. Maintenant, je crois qu'il faut faire la différence entre trois choses, entre la communauté juive de France, euh, l'État israélien et le peuple juif. Et euh, on peut tout à fait critiquer la politique aujourd'hui de Netanyahou, qui est quand même responsable, euh, je dirais, de la, de la fracture qu'a connue la société israélienne. Il faut rappeler qu'avant euh, le 7 octobre et depuis près d'un an, il y avait des manifestations tous les jours contre sa réforme judiciaire, de très nombreux membres des services de renseignement et de Tzahal euh, démissionnaient ou disaient « nous ne voulons plus nous battre pour ce pays qui est dirigé de manière aussi arbitraire par, euh, par un homme aussi, euh, aussi extrémiste ». Il faut voir comment Netanyahou à relancer les colonisations illégales en Cisjordanie, donc tout ça finalement n'a fait que jeter l'huile sur le feu et euh, les réactions finalement ont, ben, ont été celles, qui, celles que l'on voit alors je ne parle pas des, des massacres du Hamas mais celles des opinions, enfin, de l'opinion internationale occidentale ou non occidentale qui arrivent aujourd'hui à un stade de saturation euh, parce qu'il est indéniable que l'État d'Israël, comme beaucoup d'autres, a toujours violé les résolutions de l'ONU, alors en justifiant on l'accepte ou on ne l'accepte pas que, en raison des actes terroristes, ils n'avaient pas respecté ces résolutions de l'ONU, mais c'est quand même une réalité. Euh, voilà. Donc, il y a ce débat qui est particulièrement important. Ce qu'on, bien sûr, on doit regretter, c'est que ce qui se passe à Gaza ne concerne pas la France. Et quand on voit ce monter en puissance, les actes d'antisémitisme en France, c'est quelque chose qui est totalement euh, décalé et sans, sans relation avec, avec ce qui se passe là-bas. Et ça, c'est préoccupant.
0: Est-ce qu'il euh, y a une une issue à ce conflit à Gaza, dont on voit bien qu'il risque... J'ai reçu des analystes qui disent mais il y a un risque de débordement sur le Liban, euh, éventuellement sur l'Iran. Les outils euh, au Yémen euh, euh, se mêlent de la partie. Il a, on voit qu'il y a progressivement des, des atteintes au trafic maritime international, puisque un certain nombre de pays de, des BRICS, euh, ou en tout cas proches des BRICS, commence à dire « mais nous, on veut bloquer le, le commerce des bateaux israéliens », est-ce qu'il y a un risque de, de déflagration régionale, voire mondiale, autour de ce
1: conflit Alors Oui, il y a un risque. Euh, maintenant, il y a aussi des éléments qui peuvent laisser penser que le risque est maîtrisé. Euh, D'où vient le risque Les Iraniens ont compris très tôt qu'ils euh, avaient quand même les mains liées avec la volonté euh, que les Américains manifestent depuis le 7 octobre de revenir en puissance dans le Golfe. Ils ont envoyé deux porte-avions en Méditerranée. Il y en a toujours un qui est dans le Golfe Persique. Donc, ils savent très bien que s'ils mènent une action de quelque nature que ce soit qui déplaît à Washington, euh, quelque chose se déclenchera contre eux euh, et je dirais une opération à laquelle participeront les Israéliens. Donc, je le disais tout à l'heure, ça les bloque d'une certaine manière en Azerbaïdjan, mais c'est aussi pour ça qu'ils euh, sont très vigilants sur ce que fait le Hezbollah au sud du Liban, euh, les, opéras, les, les tirs et les échanges de, 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 de combats qui ont eu lieu entre l'armée israélienne et le Hezbollah ont Été encore à un niveau relativement modéré, les uns et les autres font le minimum syndical et, et Téhéran fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement pour le moment sur le sujet. Il laisse peut-être plus de marge de manœuvre aux outils, puisqu'ils soutiennent aussi beaucoup ce, ce groupe, alors qu'il n'est pas un groupe islamiste comme on l'entend, ce sont des musulmans, mais c'est surtout un, un mouvement qui se bat pour euh, qui a été chassé en partie du pouvoir au moment de la succession du Yémen et qui se bat pour retrouver le, le, le contrôle sur le pays. Euh, les Houthis pour l'instant, euh, bien sûr, sont un acteur perturbateur majeur, mais je crois qu'à la fois, les Iraniens n'ont pas intérêt à ce qu'ils allent trop loin, les Occidentaux non plus, puis il y a surtout un autre pays qu'on oublie, c'est l'Égypte. Si le canal de Suez était bloqué, c'est une catastrophe économique pour l'Égypte. Donc, les Égyptiens qui viennent de renouer, il y a quelque temps, des relations diplomatiques avec l'Iran, qui sont un acteur régional majeur et un très grand allié de l'Arabie saoudite, euh, voilà, vont, vont, si ça allait trop loin, rentrerait dans le jeu. Et je pense qu'on a à la fois... D'un côté, tous les ingrédients pour un risque d'embrasement, mais aussi toute une série d'éléments qui nous permettent de dire que ça devrait euh, se classer si les acteurs ont un comportement à peu près rationnel.
0: Alors, pour, pour finir ce, ce, cette dernière analyse, si j'ose dire, avant 2024, euh, euh, traditionnellement et jusqu'à des années récentes, jusqu'aux années 80, la France était un acteur incontournable, notamment. Dans les relations avec le Liban, avec la Syrie, dans cette interface entre le monde musulman et le monde chrétien, est-ce que aujourd'hui on peut tirer un bilan optimiste de la présence ou de l'absence française dans ce conflit
1: euh, Écoutez, c'est la vraie question quelle est la politique étrangère française Quelle est notre, notre notre capacité à influencer encore sur les affaires du monde, elles sont très très limitées. Sur le conflit à Gaza, on a vu la, la, la position très particulière d'Emmanuel Macron euh, qui est allé rapidement sur place, qui a parlé d'une coalition anti masse qui n'a Enfin, qui n'avait pas de sens, le, le Hamas n'a pas visé la France. Euh, ensuite, qui, est, qui a refusé d'aller marcher euh, avec les manifestants à Paris pour, célébler, pour célébrer la Hanouka à l'Élysée. Donc, il y, a, il y a toute une série d'incohérences dans, dans son comportement. Quand on regarde sa politique étrangère depuis qu'il est arrivé au pouvoir, euh, elle est totalement erratique. Alors, c'est bien sûr un homme qui n'avait aucune expérience d'affaires internationales, mais on serait en droit d'attendre, après sept ans de pouvoir, qu'il ait progressé. Euh, il est souvent dit au Quai d'Orsay qu'il n'écoute pas les, les diplomates. Euh, et finalement, il s'est euh, fourvoyé sur l'Iran. Il s'est bien sûr fourvoyé sur l'Ukraine, euh, d'autre part. On voit, on voit le résultat de sa politique en Afrique. Et je dirais que, presque malgré lui, le seul point positif de, 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 ce, de ce quinquennat et demi, c'est l'Arménie, où la France a été le seul le pays européen, voire le pays occidental, elles le plus en pointe pour défendre les Arméniens et aujourd'hui, nous, nous sommes en train d'aider militairement, même de manière modeste, l'Arménie, ce qui nous vaut d'ailleurs un durcissement, voire un début d'agressivité de la part des, de l'Azerbaïdjan, qui cible délibérément la France. Mais aujourd'hui, notre poids ne cesse de reculer dans le monde, et malheureusement, y compris sur un plan européen, le fait de voir les différents dirigeants, dont Emmanuel Macron, laisser carte blanche à Ursula von der Leyen, est, un, je dirais, une preuve de faiblesse assez évidente de, de, de la politique. Extérieur.
0: Tu penses que la discussion sur la fédération européenne en 2024, le, la conférence sur l'avenir de l'Europe, le, la question du vote à majorité qualifiée au Conseil européen, est-ce que ces questions risquent d'être explosives ou implosives pour l'Union européenne
1: ah, je pense qu'elles vont être plus implosives qu'explosives. Euh, il y a deux façons de voir les choses. Où on considère, euh, en le regardant de manière neutre, que tout ça est assez grave puisque c'est une lente dérive de l'Union européenne. Mais d'une autre manière, on peut se dire que tout ça est très positif finalement parce que euh, si euh, l'évolution du vote qualifié se produit, si l'adhésion de l'Ukraine intervient, ça va entraîner de telles dissensions à l'intérieur de l'Union et de telles divisions, y compris dans chacun des pays, que ça risque bien d'être la fin de l'Europe So, je suis pour, cette, pour la fin de l'Europe Sous cette forme-là dont on voit bien Qu'elle qu ne, qu ne fonctionne pas De manière démocratique euh, L'Europe est une très belle idée Il faut réfléchir peut-être à d'autres formules Mais nous sommes en train d'aller au bout du, du système Tel qu'il a été créé Il y a quelques décennies Et on est en train d'en voir tous les abus C'est pour ça que bien sûr que ça paraît aberrant Que l'on veuille faire rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne Mais j'ai envie de dire que ce n'est peut-être pas une mauvaise chose Parce que l'entrée de l'Ukraine Pourrait entraîner la sortie d'autres États Et peut-être un vrai travail de réflexion sur ce que doit être une, une alliance à plusieurs pays, même si elle ne représente pas la totalité de l'Europe.
0: Bon, Merci Eric, on se retrouve l'an prochain Absolument, merci beaucoup. Et puis merci du temps que tu nous as consacré.